0: Hallo, herzlich willkommen zu dem ersten Podcast der Deutschabteilung vom Centro de Idiomas Volkswagen. Ähm, ich bin Claudio Tejeda, Deutschlehrer. Und heute haben wir eine, auch eine Deutschlehrerin vom Centro de Idiomas zu Gast. Ähm, sie heißt Cornelia Kors. Hallo Cornelia, willkommen.
1: Hallo Claudio, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Gerne. Ähm, Cornelia, wir möchten heute ähm, mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Das Thema Auslandserfahrung. Ähm, arbeiten und studieren. Äh, wie schafft man das eigentlich? Wir haben dich eingeladen, weil wir wissen, dass du ähm, in acht Ländern selbst gelebt hast. Ist das richtig?
1: Ja, Claudio, das stimmt. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen und war längere Zeit also zum Austausch oder zum Arbeiten oder Studieren in den USA, Frankreich, in Österreich, in England, natürlich hier in Mexiko und in Australien auch. Diese Zeit im Ausland, und ich lebe ja weiterhin hier in Mexiko im Ausland für mich, hm, hat mich sehr bereichert und ist das Beste, was mir eigentlich jetzt passiert ist.
0: Hm. Super! Ja. Also es, es freut uns, dass, dass du dich hier in Mexiko wohlfühlst, dass es dir hier gefällt. Aber ja, erzähl mal, wie kam es dazu eigentlich?
1: Naja, ich habe schon mit sieben Jahren, also in der Grundschule, den Plan gefasst, mhm. auszuwandern. Das kam dadurch, dass meine beste Schulfreundin gerade aus Brasilien zurückgekommen war. Ihre Eltern hatten dort gearbeitet und sie erzählt mir, erzählte mir ständig davon. Und sie hatte eine sehr positive Erfahrung gemacht. Meine Klassenlehrerin kam aus Südafrika und erzählte uns viele Anekdoten und Geschichten aus ihrer Jugend auf einer wunderschönen Farm dort. Mhm. Außerdem hat mein Großvater in Brasilien und Ägypten gearbeitet und meine Mutter in England und Tunesien. Also ich bin schon mit diesen Geschichten aufgewachsen und habe davon nachts geträumt, im Ausland zu leben. <lacht>
0: ich finde es toll, dass du äh, schon als Kind so viele interessante Geschichten gehört hast. Von, sogar von deiner Familie, oder? Die, ja. die im Ausland war. Und sag mal, wie hast du es geschafft, wirklich in so vielen Ländern und Kulturen zu leben?
1: Also ich habe schon in der Schule fünf Sprachen gelernt, also Englisch, Latein und Griechisch französisch und italienisch. Und in der 11. Klasse bin ich dann für ein Jahr in die USA, nach Kalifornien gegangen. Das war organisiert mit einer Organisation für Schüleraustauschprogramme. Die haben sich für uns um alles gekümmert, also um das Visum, um die Gastfamilien, um den Highschool-Aufenthalt. Und nach der Schule habe ich eine Ausbildung zur dreisprachigen Managementassistentin und auch zur europäischen Betriebswirtin gemacht. Das heißt, ich musste Englisch, Französisch und Spanisch für den Beruf lernen. Also zum Beispiel haben wir Geschäftskorrespondenz schreiben gelernt, E-Mails oder ähm, Briefe. Und wir haben Präsentationen und Redemittel für Gespräch, Besprechungen oder andere berufliche Situationen geübt. Die Ausbildung war bilingual, also wurden viele Fächer auf Englisch unterrichtet. Danach habe ich noch einen Bachelor im Internationalen Management in England studiert. Und dann in Australien ein Master und einen Doktor.
0: Wow, Das ist wirklich interessant. Also ich meine, dass du ähm, so viele Sprachen beherrschst. <lacht> und nur eine, eine kurze Frage, sag mal, welche Sprache gefällt dir am besten?
1: Am besten? Mir gefallen alle Sprachen sehr gut. Ich fühle mich hier in Mexiko sehr wohl und spreche auch gern Spanisch. Allerdings schaffe ich es nicht, das R zu rollen. Deswegen vielleicht... Ja, das Problem kennen viele Deutsche. Ja, ähm, aber das ist nicht so schlimm. Trotzdem verstehen mich alle Leute und ich kann eigentlich alles ausdrücken, was ich sagen möchte. Aber ich bin mhm. auch schon sehr lange hier. Ja. Und ähm, Französisch habe ich damals sehr gut gelernt. Ich habe in Paris, in Frankreich gewohnt, eine Zeit habe sehr viele Sprachkurse besucht dort und ich hatte auch den Akzent, also das war besser als auf Spanisch für mich, war das leichter, das zu lernen.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, genau, Latein ist äh, quasi die, die Wurzel, oder, von, von Spanisch und ich kann mir vorstellen, dass es dir auch geholfen hat, äh, Spanisch auch. zu lernen. und bisschen,
1: Französisch hat mir auch auf jeden Fall geholfen, mhm. das ist ja auch ähnlich.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und, ähm, sag mal, welche Möglichkeiten gibt es, wenn man im Ausland arbeiten möchte? Zum Beispiel kann man schon
1: nach der Schule als Au-pair ins Ausland gehen. Das habe ich damals ja auch so gemacht. Man wohnt bei einer Familie, ähm, ich hatte damals ein eigenes kleines Apartment unter dem Dach und die Familie bezahlt einen Sprachkurs. Also ich hatte jeden Tag vier oder fünf Stunden Französischunterricht an der Alliance Française damals. Nach dem Sprachkurs habe ich auf die drei kleinen Mädchen, also die Kinder, aufgepasst und einfache Aufgaben im Haushalt übernommen. Aber nicht nur Mädchen machen Au-pair, sondern auch Männer können das machen. Mhm, okay. Ich hatte zum Beispiel einen Freund, der als Chauffeur nach, nach New York damals gegangen ist.
0: Mhm.
1: Manchmal mhm. gibt es auch die Möglichkeit, für ältere Menschen einzukaufen. Wow. Ja, man kann verschiedene Aufgaben übernehmen, nicht immer nur mit Kindern.
0: Ja, wow, das wusste ich nicht. Ich war immer davon überzeugt, dass, dass man nur auf Kinder aufpasst. Aber ich das cool. ist
1: hauptsächlich ja. auch richtig. Ne? Mhm. Die meisten passen auf Kinder auf, aber manchmal gibt es auch andere Möglichkeiten.
0: Okay, cool. <lacht>
1: Man kann auch ein Praktikum im Ausland machen. Ich habe zum Beispiel erstmal in Wien damals in Österreich an der Deutschen Handelskammer ein Praktikum gemacht. Und danach bin ich nach Madrid gegangen und habe dort bei Import-Export-Firmen gearbeitet. Und nach Mexiko bin ich auch als Praktikantin in der Marketingabteilung mhm. von Volkswagen damals gekommen. Und auch in der Logistik war ich vorher auch kurz. Ähm, Also es gibt bei VW eine Auslandspersonalabteilung, die einem zum Beispiel mit dem Visum hilft.
0: Mhm, wow. Sehr gut. Und wann war ja, das, sein. Cornelia? Also oh, das war
1: 2001. 2001.
0: Wow, schon <lacht> ja, vor 20 schon Jahren.
1: <lacht> ja. <lacht> cool. Und ähm, ich habe auch einen Schüler, der auch im Moment ein Praktikum macht, in Brüssel bei der Europäischen Kommission. Und er ist mit seiner ganzen Familie für ein paar Monate nach Belgien gegangen. Mhm. Mhm. Natürlich kann man auch im Ausland studieren und nebenbei arbeiten oder jobben. Oder man kann von seiner Firma ins Ausland geschickt werden, als Expert. Vor allem, wenn man in einem multinationalen Konzern arbeitet.
0: Mhm. Wow. Und das mit dem ähm, Schüler, der im Moment in Brüssel ein Praktikum macht, finde ich, Wirklich interessant, also er nimmt an deinem Deutschkurs von dort aus teil, oder?
1: Das ist richtig, er ja. war schon vorher mein Schüler und nimmt jetzt weiterhin Deutschunterricht aus Brüssel. Ja. Wow. Ich habe verschiedene Stuh Schüler, die im Ausland sind im Moment. Also ich habe einen Schüler, der in England einen Master studiert zum Beispiel und eine andere Schülerin, ihr Mann ist Deutscher, Deutscher und ist nach Deutschland zurückgegangen. Und sie lebt jetzt in Bonn mit ihrer Familie,
0: nimmt mhm.
1: auch weiterhin ihr Tutorial zweimal pro
0: Woche. Ja, das ist einer der Vorteile vom Online-Unterricht, oder? Ja, <lacht> ganz toll. Und ähm, jetzt äh, zum Thema Sprachen. Okay. Was denkst du, muss man die Sprache des Gastlandes sprechen, um dort zu studieren oder zu arbeiten?
1: Naja, es gibt zwar auch englischsprachige Studiengänge, zum Beispiel in Deutschland, aber man braucht ja im Alltag auf jeden Fall auch die Landessprache. Wenn man einkaufen geht oder mal ins Restaurant geht, da muss man schon auch die Landessprache sprechen. Wenn man in der Zielsprache studiert, dann lernt man auch den Fachwortschatz, also das Vokabular, was man später für die Arbeit braucht. Und ich denke, man sollte, bevor man ins Ausland geht, aber schon eine Grundlage oder Basis auf jeden Fall in der Fremdsprache haben, die man lernen möchte. Dann wird vieles leichter und ähm, man lernt die Sprache vielleicht auch korrekter. Ja? Mhm. Zum ja. Studieren muss man sowieso ein höheres Sprachzertifikat haben. Und es gibt auch spezifische Sprachtests, für die die Universitäten verlangen. Also zum Beispiel brauchte ich in Australien einen ielts test Und dieser Test, ähm, wenn man den macht, dauert mehrere Stunden. Man sollte sich vor dem Test gut darauf vorbereiten, also möglichst einen Vorbereitungskurs machen, mhm. damit man weiß, was auf einen zukommt. Ich habe das damals nicht gemacht. Also ich bin sogar ohne Frühstück in den Test gegangen, weil ich gar nicht wusste, dass der so viele Stunden dauert. Und das war, also ich habe es trotzdem geschafft, aber es war schon ähm, mich war bei, sehr schwierig, bei der Prüfung Aufgaben verhungert. Ja, also ich wusste auch nicht, wie die Aufgaben formuliert sind und was hilft einem schon, wenn man einen Vorbereitungskurs macht.
0: Ja, ja, genau. Und natürlich ist es nicht nur wichtig, die Sprache, oder? Sondern auch die Kultur des ganzen Landes kennenzulernen. Also was kannst du dazu sagen, zum Beispiel?
1: Also man lernt, wenn man im Ausland lebt, nicht nur die Sprache schneller und auf einem tieferen Level, mhm. sondern man taucht auch in die Kultur des Gastlandes ein. Also man sollte im Vorfeld mit der Kultur und den Charakteristika des Gastlands sich vertraut machen. Man kann nämlich dadurch Kommunikationsprobleme und Fettnäpfchen gleich vermeiden. Wie man etwas macht, ist von Kultur zu Kultur natürlich sehr unterschiedlich und man kann schnell anecken, wenn man nicht darüber informiert ist, welche kulturellen Unterschiede es mhm. gibt. Es können auch Konflikte entstehen durch das Nichtbeachten von kulturellen Unterschieden. Es ist schon wichtig, dass man sich mit der Kultur auch auskennt. Vielleicht ist die Kultur an manchen Stellen fast noch wichtiger mhm. als die
0: Sprache. Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Ja, die Kommunikation in einer anderen Kultur läuft oft ganz anders ab. Zum Beispiel ist die Kommunikation in Deutschland viel direkter als in Mexiko. Das wissen ja diejenigen, die mit Deutschen arbeiten, auch. <lacht> ähm, wenn man in einer anderen Kultur lebt, ähm, erlernt man neue Kommunikationsfähigkeiten und erweitert auch sein Handlungsrepertoire. Also man erweitert seinen Horizont, wenn man die Dinge von anderen Perspektiven sieht. Ja. Weltanschauung ändert sich und natürlich verändert man sich auch selbst. Diese Entwicklung geht meistens sehr schnell. Man reflektiert stark, vergleicht sich selbst und seine Kultur und beginnt vieles kritisch zu sehen. Also, mhm. dieser Reifeprozess entspricht oft einigen Jahren an
0: Lebenserfahrung. Mhm. Genau. Ja, das, äh, was du erwähnt hast äh, zum Thema Kommunikation, <lacht> finde ich sehr interessant. Ähm, vor, allem, vor allem, dass ähm, Deutsche tendenziell direkter als Mexikaner sind, ja, und ähm, dass viele Kann auch sehr
1: unhöflich auf Mexikaner werden Genau, Deswegen also
0: viele können, können das sogar beleidigend finden, oder? In dem ja.
1: Fall.
0: <lacht> ja, in Deutschland und ist es viel diese
1: Kompetenzen und Fähigkeiten, die man erwirbt, wenn man in einer anderen Kultur lebt, die sind auch für Arbeitgeber sehr interessant und stark gefragt. Mhm. Also viele Arbeitgeber suchen Menschen mit Arbeits-, also Personal mit Arbeitserfahrung.
0: Mhm. Genau. Also du meinst, also für Arbeitgeber sind ähm, Kandidaten, die schon einmal im Ausland gewesen sind, sehr ähm, attraktiv, oder? Dass, dass sie ähm, dass es möglich, sehr möglich ist, dass sie solche Bewerber annehmen, oder?
1: Das ist ein Vorteil für das ist
0: ein Vorteil. Ja. die Daten. Mhm. Und ähm, gibt es, äh, sag mal, viele, äh, viele fragen sich, ob es eigentlich bessere Möglichkeiten im Ausland gibt. Ähm, was denkst du? Also
1: meine Schüler sagen dies oft, dass es bessere Möglichkeiten im Ausland gibt. Besonders die Ingenieure und Ärzte möchten oft nach Deutschland, um dort eine Spezialisierung zu studieren. Und man verdient dort meist auch besser. Ein Beispiel ist, dass die deutsche Regierung auch ein Programm für Pflegekräfte, Krankenpfleger oder Krankenschwesterinnen jetzt anbietet, Die werden dringend in Deutschland gebraucht. Es gibt nicht genug Pflegekräfte. Und überhaupt gibt es einen Fachkräftemangel. Das heißt, es gibt nicht genug Spezialisten in bestimmten mhm. Gebieten. Zum Beispiel in den MINT-Fächern, also Mathematiker, mhm. Ingenieure, ähm, Naturwissenschaftler, Techniker oder Leute, die über bestimmte Technologien Bescheid wissen, werden mhm. gesucht in Deutschland.
0: Ja. Okay, mhm. dann ähm, Ingenieure... Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwester, die, die Deutsch können, ähm, haben im Moment gute Chancen, oder? In Deutschland.
1: Ja. <lacht> es war sogar der deutsche Außenminister, glaube ich, hier in Mexiko mhm. und hat dafür geworben, für dieses Programm.
0: Mhm. Wow. Und ist es teuer, ins Ausland zu gehen?
1: Oft ist das mit Kosten verbunden, ins Ausland zu gehen, an einer ausländischen Universität zu studieren. Obwohl in Deutschland die Universitäten jetzt nicht so, wie man das aus Australien oder USA oder so kennt, so teuer sind. Die Universitäten in Deutschland kosten eigentlich sehr wenig Geld, die Studiengebühren sind sehr gering. Aber es gibt auch viele Stipendien und Fördermöglichkeiten, wenn man im Ausland studieren möchte. Oder auch für Praktika zum Teil, Okay. Bei und. diese muss man sich informieren. Zum Beispiel im Internet gibt es viele Informationen, es gibt auch Bücher. Mhm. Aber ich kann gern ein paar Möglichkeiten nennen. In Mexiko gibt es CONACYT von Seiten der Regierung. Es gibt aber auch die karl Duisberg gesellschaft und den DAD, also den Deutschen Akademischen Austauschdienst mit eigenen Büros hier in Mexiko. Mhm. Es gibt Programme der Europäischen Union, wie das Praktikum meines Schülers, was ich schon erwähnt habe, in Brüssel. Mhm oder Erasmus für Schüleraustausch. Und ich hatte damals zum Beispiel selbst, hatte ich ein Stipendium, um ein Praktikum zu machen von der Europäischen Union, das hieß Leonardo. Damit bin ich nach Madrid gegangen. Und es gibt ein sehr interessantes Programm von Audi für mexikanische Ingenieurstudenten, das heißt EMMA, Estudiantes Mexicanos in Alemania, mhm. bei dem die Studenten Ein Praktikum bei Audi in Mexiko machen, aber auch ein Praktikum in Deutschland, in ich Ingolstadt.
0: Ich glaube, wir beide Und haben schon einmal Emma-Schüler Emma unterrichtet. Unterrichtet, oder? genau.
1: Ja. Und ähm, die Studenten, die Emma machen, die studieren sogar einige Monate auch an einer Universität in Deutschland.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Eine um, andere
1: Möglichkeit ist CIS. Das ist eine Stiftung, die Stipendien anbietet, um ein Forschungsprojekt im Ausland durchzuführen. Also man verbringt eine längere Zeit in einem anderen Land, um Informationen zu einem Thema zu recherchieren und aufzubereiten. Das geht, glaube ich, mit der Pandemie im Moment nicht. Aber mhm. das ist auch eine Möglichkeit. Es gibt auch andere Stiftungen, wie zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die Friedrich-Ebert-Stiftung, die es ermöglichen, dass Studenten, im Ausland, also in Deutschland, ein, ähm, eine Promotion, also eine Doktorarbeit schreiben oder einen Master machen hm? das, und auch andere, es gibt noch viele andere Stiftungen.
0: Oh. Ja, es gibt, ähm, ähm, es gibt viele Möglichkeiten, also so wie du das erzählst, ja, ja. das
1: Studium oder den Master um zu finanzieren,
0: ja. mhm. es geht nur darum, mhm sich zu informieren, oder?
1: Ja, man muss danach suchen. Genau. Im Endeffekt bin ich auch Sprachlehrerin geworden, um die Erfahrungen ins, ins Ausland zu gehen und zu studieren und zu arbeiten, durch das Erlernen einer Sprache weitergeben zu können. Ich freue mich immer sehr, wenn meine Studenten oder Schüler ins Ausland gehen und ich sie darauf vorbereiten kann, Und wenn sie dann begeistert zurückkommen und von ihren Erfahrungen berichten, und wenn ich dann sehe, wie sie davon auch beruflich profitieren und wohin diese Erfahrung sie später einmal bringen, das finde ich ganz, ganz
0: toll. <lacht> ja, ja, das Gefühl kenne ich auch. Ja, Wenn, wenn man ähm, zum Beispiel einen Vorbereitungskurs hat auf äh, A2, B1, B2 und die Schüler später diese Prüfung, machen und bestehen, ja, ist es sehr, sehr schön, wenn Sie die erzählen. Okay, mit diesem Zertifikat ähm, darf ich mich jetzt äh, bewerben, oder? Also an einer deutschen Uni, oder ich kann mich ich denke, um meine, für uns alle um meine Lehrkräfte ist bewerben.
1: Wirklich ähm, sehr bereichernd und ganz ähm, erfüllend auch, ne? wenn man <lacht> sowas erlebt, was die Schüler davon so ja. zitieren. Ja, richtig. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe gemerkt, dass meine Schüler, die ins Ausland gehen, also mexikanischen Schüler, mhm. die vermissen immer ganz stark das Essen, das mexikanische Essen. <lacht> und die Familie. Ja, das kann man
0: gut verstehen.
1: <lacht> ja, das ist sicherlich also schwierig, ähm, besonders für Mexikaner mit dem Essen und mit der Familie. Das war bei mir zum Beispiel nicht so als Deutsche, ähm, Ich habe meine Familie nicht vermisst <lacht> und ich habe auch das deutsche Essen nicht vermisst. Da hatte ich bestimmt einen Vorteil. Das war eigentlich leichter für mich.
0: Ne? Ja, ja ich, ähm, ich würde sagen, das liegt daran, dass, dass es für, für die Deutschen viel üblicher ist, ins Ausland zu gehen, schon als Kind, oder? Also äh, zum Beispiel in Spanien Urlaub machen, in Frankreich. Ja, in den Ländern, die in der Nähe sind. <lacht> ja. Und wir sind auch
1: daran gewöhnt, schon alleine Dinge ohne die Familie zu machen. So war ich zum Beispiel, als ich klein war, oft so alleine im Reiterurlaub oder mhm. sowas. Und habe allein schon Ferien gemacht, auch schon als Kind. Ne? Oder so ein Camp <lacht> oder sowas. Das stimmt, ja. ja. Aber wie war das denn bei dir, Claudio? Du hast doch selbst hier beim Centro de di Diomas... Volkswagen Deutsch gelernt und sprichst jetzt so gut Deutsch
0: wie ich und bist Dankeschön. Deutsch. Gelernt. Ich
1: gebe mir Mühe. Ja, du warst doch auch im Ausland. Wie ist denn deine Erfahrung?
0: Ja, das ja, stimmt. Ich war schon dreimal in Deutschland. Ja. Ähm, da 2014, 2015 und vorletztes Jahr. Ja, schon dreimal.
1: Und wie hast du das geschafft?
0: Wie hast du das gemacht? Mm, äh, ja, ich war, also die Gründe sind so, so verschieden. Äh, das erste Mal habe ich ein Stipendium bekommen vom de Idiomas. Ähm, dadurch konnte ich ein, einen Deutschkurs machen am Goethe-Institut in Dresden. Ja, und das zweite Mal war durch eine Vereinbarung zwischen meiner Uni hier, der WAP, und der Rhein-Main Hochschule in Wiesbaden. Ich habe ein Austauschsemester gemacht für Architektur, ja. Und 2019, das heißt vorletztes Jahr, ich sage immer, ich war Babysitter, <lacht> weil ich eine, eine Gruppe von Schülern von Centro de Idiomas begleitet haben nach Deutschland. Ich war der Betreuer. Ja, ja sie haben ein, Probe, ein Probestudium gemacht. In Was war
1: das für eine Gruppe von Schülern? Also, die kamen vom Centro de Diomas, oder?
0: Ja, ja das stimmt. Also, vielleicht gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, aber Centro de Diomas hat auch eine Schule, also eine normale Schule sozusagen, sozusagen ein Gymnasium. Und Um, da wir zu PASCH gehören, das, das sind äh, Partnerschulen vom Goethe-Institut, äh, gibt es die Möglichkeit, dass, dass unsere Schüler mh, sich für solche Programme bewerben. Das, ist, äh, das sind Probestudien in Deutschland, sie sind ein paar Wochen äh, an einer deutschen äh, Universität und sie Sie erleben also alles, ähm, Vorlesungen, Veranstaltungen, Ausflüge. Ja, das ist sehr, sehr bereichend für sie.
1: Das war ein tolles Programm, ne? Ja. Ähm, ja, und wie war das für dich, als du das erste Mal nach Deutschland gekommen bist,
0: Claudia? Was hattest du für einen Eindruck von Deutschland? Das war wirklich lustig, muss ich sagen. Mein erstes Mal in Deutschland war in Dresden, ja, und du weißt, in Dresden spricht man einen sehr markanten Dialekt, oder? 60. Und ich kann mich erinnern, erinnern, dass, dass ich äh, fast nichts verstehen konnte, wirklich. Ich saß in der Straßenbahn und äh, ich habe mich gefragt, also was für eine Sprache sprechen?
1: Er du hast ja Tier. schon gut Deutsch gesprochen, ich glaube du hattest B1 Niveau oder B2 Niveau
0: oder? B, Anfang B1 eigentlich, ja. Ähm, und ich habe dort einen Intensivkurs gemacht schon für B2, ja. ja also ich, habe, ich hatte B1 noch nicht ähm, fertig damals, ich habe trotzdem mit B2 weitergemacht und ich habe dort auch das äh, ich habe dort die B2 Zertifikatprüfung gemacht und zum Glück bestanden natürlich ja ja das ja. war für nur für einen Monat trotzdem ähm, mhm. ähm, war das mein erstes Mal in Deutschland das war eine sehr gute Erfahrung Abgesehen Und du hast auch in Deutschland
1: studiert oder
0: genau ja ja 2015 Da habe ich ein Austauschsemester gemacht an der Heimann Hochschule in Wiesbaden. Richtig? Okay. Ja. ja, ich war fast das ganze Jahr dort. Und äh, das war auch eine tolle Erfahrung, weil, weil ich ähm, also viel Kontakt äh, nicht nur mit Deutschen, sondern mit, äh, mit Studenten aus anderen Ländern haben konnte ich habe bemerkt, dass, dass die Universitäten in Deutschland so multikulturell sind ja, es ist typisch, dass ich glaube, es das
1: ist in Deutschland so aber das ist in vielen Ländern so, in den Universitäten, wo ich stehe, mhm. war das auch sehr mhm. international ne? Ja.
0: Ja. Oh. ja, und das, deswegen war das auch eine, eine tolle Erfahrung und vor allem weil Meine, weil meine Vorlesungen äh, auf Deutsch nur auf Deutsch waren. ja mhm. alles war in auf Deutsch und ich konnte natürlich viel lernen
1: in wie weit ist denn die Sprache wichtig wenn man in Deutschland studiert
0: ähm, wie weit war es
1: für dich wichtig
0: ähm, also da äh, ich kann dir zustimmen ähm, weil, weil, Also, weil du gesagt hast, dass es wichtig ist, die Grundlagen äh, zu haben, oder? Und da bin ich einverstanden, dass ähm, man sollte ein bestimmtes Niveau haben, zum Beispiel äh, also mindestens Satz 2 ja, oder B1 und dann äh, kann man das ergänzen. aufbauen. Ja, ja, aufbauen, genau, mit Umgangssprache, mit Ausdrücken und... Sonst das kann man
1: vielleicht auch nicht so gut an Gesprächen mit äh, Menschen aus dem Land teilnehmen und so viel über die Kultur lernen, oder? Mhm.
0: Genau, ja, weil es sehr wichtig ist, auch die Kultur kennenzulernen. Und wenn man ähm, kein Wort Deutsch spricht, ist das wirklich schwierig. Ja, ja. und als äh, ich dieses Auslands-, dieses äh, Austauschsemester gemacht habe, habe ich leider festgestellt, dass es nur wenige Studenten gibt oder gab damals die äh, Deutschkonten. Und das hat auch damit zu tun, dass, dass es Studiengänge gibt, die, ähm, fast, die fast nur auf Englisch sind. Also alle Module sind, äh, werden auf Englisch gegeben und sie denken, es ist ähm, nicht nötig, Deutsch zu, Deutsch zu lernen. Aber ich würde sagen, ja, das ist Das ist nötig, also mindestens ist schon die Gründen, mindestens die Grundlagen.
1: Ja. ja. Vielen Dank, Claudia, für diese Einblicke ne, in <lacht> deine eigenen Erfahrungen. Das fand ich ja auch ja. spannend.
0: Ich danke dir auch, Cornelia. Also danke, dass du heute zu Gast äh, warst und danke, ja, das, was du erzählt hast, ist sehr, sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass du viel mehr erzählen könntest. Also nach äh, nach deinem Aufenthalt in diesen acht Ländern, wow, das war ja. super interessant. Und danke dir auch,
1: danke auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wir hoffen, dass dieses Podcast euch gefallen hat.
0: Ja, vielen, vielen Dank und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.